0: Amado e querido, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no nosso meio, pelo que o Senhor está fazendo e pelo aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, perdoa nossos pecados, Pai, no nome de Jesus. Pai, tira toda a distração, Pai, eu coloco diante do Senhor, cada vida começar da minha. Pai, no nome de Jesus, toda a fúria, toda ação satânica e demoníaca contra nossas vidas, toda a retaliação, migração e identificação, repreenda, amarra, mordaço, expulso e envio para o abismo do esquecimento de Jesus Cristo de determinar, debaixo de suas asas nós estamos seguros. Pai, abençoa, Pai, tira todo o sono natural e espiritual sobre a vida dos teus filhos e filhas, guarda a mente deles, eu declaro mente cativa ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos purifica, nos santifica, que essa palavra ela venha alcançar as gerações Pai, que essa palavra venha mudar o nosso espírito, a nossa forma de ver e de pensar Pai, eu declaro, Senhor, que a tua igreja avance o inferno retrocede Quem crê diga amém Pai, eu coloco diante do Senhor, Pai, esse momento santifica, Pai Pai, eu me coloco à disposição do teu reino Eu me reduzo a nada, ao pó, a nada, Senhor Eu não tenho o que falar, o que planejar Eu não quero interferir naquilo que o Senhor... Determinou para essa noite, Pai Coloca um anjo ministrador da tua palavra ao meu lado Me dá sabedoria, me dá graça Me dá a sua visão Do teu reino e da sua vontade Sobre a vida de cada um Pai, assim como Paulo declarou O evangelho que eu prego não é de palavras persuasivas Mas é pelo poder do teu espírito Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus Manifesta o teu poder E a tua vontade No nome de Jesus Amém, dá uma forte salva de palmas Ao Senhor Jesus Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados? Aleluia! Uhum. Tudo que nós vivemos e andamos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Não há nada que nós vivemos e fazemos que não seja para glorificar o Senhor. E quando nós entendemos isso Nós buscamos isso Nós temos que viver sobre discernimento E começar a conversar com Deus A discernir as estações do tempo E aquilo que Ele apresenta Nas nossas vidas Eu e você Não somos pessoas naturais E que não tem, um, não, tem não buscam um relacionamento com Deus Aconteceu alguma coisa Você tem que falar opa! E aí Jesus Por que isso? O que, que o Senhor quer? Me fala, me revela, me dá discernimento. A gente não vai andando assim, ó. A gente não, 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 a gente não, segue, não segue o Zeca Pagodinho, amém? Deixa a minha vida me levar. Vida. Não, a gente fala, opa, Senhor, antes de qualquer coisa, o Senhor tem um propósito na minha vida e eu só preciso entender o que o Senhor quer. Então tudo nas nossas vidas a gente começa aqui, ó. Me e buscar. Amém? E há um tempo Deus está falando comigo sobre uma passagem e eu buscando no Senhor, buscando no Senhor. Falei, amém. Aí Deus me falava uma coisa. E eu ia estudar e aí Deus começou a me ministrar sobre isso. Até que chegou o dia de hoje. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, amor, ora por nós. Porque o que Deus falou eu vou fazer. Ela falei, amém, vai, vai para cima, vai para cima. Eu falei, vai, vai, falei, amém. Então, abra sua Bíblia em Êxodo. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. Acompanhe aqui na... no telão. Êxodo 1. Okay. O livro de Êxodo... Ele faz menção da saída do Egito. Lembra quando você era cativo no Egito? Você era cativo no prisão ali de Satanás? E aí Deus chega e fala assim, agora eu estou te levando para uma libertação. Êxodo é, faz menção disso. Aonde tira o povo. Ali quando você começa a ver Êxodo ali... Logo no, primeiro, no comecinho ali de êxito ali, ó, fala assim que Deus ouviu o clamor do seu povo. E o seu povo estava onde? No Egito, sendo escravo. E aí o que acontecia? O povo de Deus que somos nós, diga amém. Existe uma virtude em nós. A gente não é teimoso. A gente é perseverante e cheio de fé. Então as pessoas normalmente olham para nós e falam, bicho é teimoso, hein velho? Bicho é teimoso, mas não é isso. Nós somos perseverantes, porque nós temos fé. Nós cremos que Deus falou e falou, nós vamos viver aqui, nós não vamos retroceder e Deus vai fazer a obra. Porque nós cremos, que o Senhor que nos enviou, o Senhor me colocou nessa situação. É para honrar um o do Seu nome, o Senhor vai me fortalecer. E aí as pessoas falam, bicho é teimoso. Não é, nós somos perseverantes e cheios de fé, amém? Então nós temos que discernir... Porque Satanás vai começar a disseminar... Fala, o bicho é zica, O é um bicho é teimoso... Cabeça dura... Aí você fala... Mano... Isso aí não é fé... Não é perseverança... É teimosia... Então eles estavam lá... E clamando ao Senhor... E o Senhor começou a ouvir... E aí o povo começou a ficar numeroso... Forte... aí eles começaram a assustar... O, o, os egípcios que chegou para rei... E falou... Oh, o povo está crescendo... Daqui a pouco eles vão mandar em nós... Que é um povo com vigor. E esse vigor, amado, não é meu vigor, não é seu vigor. Esse vigor é o vigor de Deus sobre a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Você pode dar um amém? Olha para a sua vida sem o Espírito Santo de Deus. Quantas coisas você parava? Quantas coisas você, você desistia? Só que de repente você se reveste do poder que vem do alto que é o poder do Espírito Santo de Deus, e de repente você começa a fazer coisas diferentes, e você olha e fala, mas quem está aqui, velho? Quem está fazendo isso comigo? Por que está mudando a minha mente? Por que, que eu estou, sabe? Porque antes eu, eu, eu pensava em ficar deitado, agora eu me levanto e vou, sabe? Aí enquanto as pessoas estão falando assim, ó, vai chover, não faz isso não. Você fala, ah, é no meio da chuva que eu vou fazer e pronto. Eu assisti um filme, chama O Fazendeiro de Deus. Quem já assistiu esse filme, levanta a mão esse filme, o cara tem um encontro com Jesus, a mulher dele está orando, está orando, está orando por ele, Ana. A mulher começa a orar, viu Ana? Ana? Ana, tudo bem? A mulher dele começa a orar pelo marido. E sabe o que acontece? O cara se converte e o cara fica apaixonado por Jesus. E aí, sabe o que acontece com a vida dele? Ele começa a acreditar e Deus fala para ele assim, ó. Ah, eu vou contar o filme. Ele fala assim, ó. Através de você vai vir a fé sobre um povo, porque plantação de batata tem que ter muita água. Ele chega, ele vai num estádio, Deus coloca ele no meio de um estádio. Ele começa a falar da palavra de Deus, começa a falar as coisas. Ele fala assim: Ó, quem crê, mano, a gente vai plantar batata sem água. Aí todo mundo zoou ele, sabe o que ele fez? Ele catou os irmãozinhos da África lá e começou a plantar sem água. Todo mundo zoando ele, achando louco. E isso aí é um filme com, com base verídica. E o cara vai. Tá ali, ó. Tá, tá, tá. E aí começa nas provas dele, começa os ataques nele, só aqui, ó. Tchum, tchum. Final do filme, meu irmão. Você assiste lá. <risos> A gente tem que fazer coisas fora do contexto natural. Aonde todo mundo fala que não acredita, você fala, eu acredito, Deus falou comigo, e é aqui. Filho. Porque a nossa fé está no mundo espiritual. As pessoas vão ridicularizar, as pessoas vão falar um monte de coisa, mas você vai falar, não estou nem vendo. Então, no livro de Êxodo, também faz menção de Deus, que chama Iavé, o eu sou. Lá também, em Êxodo fala sobre o soberano, o redentor, o juízo do seu povo, o transcendente, tem prazer... No meio do seu povo Isso é o que faz menção de Deus Na palavra em êxodo Se você ler o livro de êxodo Está tudo escrito isso Ele é, eu sou, eu sou transcendente Ele se alegra está no meio do seu povo Então nós começamos a entender Quem é Deus Ele tira o povo do Egito E fala, meu, eu vou fazer isso Só que, amado Quando Deus ele estabelece algo No mundo espiritual, Satanás quer se levantar toda vez, então quando você passa pela prova, você, às vezes você fala assim, ai meu, estou passando pela prova é porque eu estou em pecado, se você estiver diante de Deus, você fica tranquilo, isso aí não é pecado, isso é o aval de Deus, falar, filho, você está passando, é porque você vai vencer, você pode dar uma glória a Deus por isso? Você tem que ficar feliz, amém? No meio da prova, você tem que falar, ah mano já, fica tranquilo, Deus vai fazer a obra é Deus falando para mim, ó, eu estou passando aqui, mas eu tenho sido fiel, eu sei que Ele me enviou, eu sei que Ele determinou algo grandioso pela minha vida, e é isso Satanás não quer, porque cachorro morto ninguém bate, filho. Agora, quando você está avançando, talvez você fale assim, eu só dei um passinho, você não tem noção o seu passinho na Terra, é o que faz no mundo espiritual, você não tem noção. É, pastor, é, é. Tem base bíblica. Eu, eu, Deus me deu aqui. Quando o povo de Deus está diante do mar, aí Moisés está lá, e aí ele fala: o que você está fazendo aí, filho? Faz meu povo que marche. Lembra disso? Lembra disso? E aí ele dá o primeiro passo. O que acontece? Puxa, abre. Josué também, quando ele dá o primeiro passo, assim, ó. Se liga na hora que ele dá o primeiro passo, faz basta você dar o primeiro passo na fé, que o mar vai se abrir, a questão é, enquanto você não dá o primeiro passo, você só vai ficar aqui ó, travado, o primeiro passo, ele não, não fala que ele entrou assim no meio, e rasgou assim o mar, e não, ele chegou, tocou ali, e foi, viu? e aí eles começam a andar assim ó, Moisés começa a andar, a Bíblia fala assim, ó. E o anjo que estava à frente vai lá e engana todos os seus inimigos. Quando você dá um primeiro passo, fica tranquilo. O Senhor já está à sua frente. Jesus vai na sua frente. Jesus vai abrindo os seus caminhos. Jesus vai te segurando. Não foi assim que ele falou para Pedro. Ele estava lá e falou: Pedro, vem. Quem estava à frente de Jesus? À frente de Pedro? Jesus. Então, o que, que você vai ficar parado? avança, qual a hora que você tá travada, qual é a hora que você fica, eu não sei, avança, mano. O casal, que quer casar aqui? Vai, vai, vai sonhando, vai, vai marchando. Ah, mas não tem dinheiro, você não precisa, você não precisa você ter. Deus tem. Você dá um primeiro passo e começa a acontecer e começa a vir as coisas aqui, ó. Eu estava conversando, eu acho que foi com a Camila e ela falou assim para mim, pastor, é sempre assim. Que jeitinho dela que? É nos 45 minutos, né pastor Eu falei, é Tá ali, ó, tá para estourar o negócio Mano, mano, vai acontecer Não tem nada falei, pá, burru, Começa a aparecer Você fala, meu Deus, o que é isso É porque Deus viu que ali no finalzinho Você foi perseverante O que te levou ali não foi teimosia O que te levou ali foi fé E temor a Deus Amém igreja? Então, em primeiro êxodo, êxodo 1 Êxodo 1,15, diz o seguinte: O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar a luz, verifique se é menino, se for mate, -no. se for menina, deixa viver. Então, Amázio, aqui, o rei do Egito falou para as hebreias. As parteiras. Hebreias. Ó, oh, seguinte, você é parteira. Você vai estar lá. Estourou o capotão. É menino? Mata. Se é menina, deixa viver. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso? Vocês podem falar, tá bom? O rei do Egito. Quem falou isso? O rei, o rei do Egito falou isso. Então, guarda isso no seu coração. O rei do Egito. Todavia, as parteiras temeram a Deus. E não obedeceram as ordens do rei do... Do rei do... E deixaram viver os meninos. Então, o rei do... O rei da onde? O rei do Egito convocou as parteiras e perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são cheias de vigor, e dão a luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que tivesse também suas próprias famílias. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se tornou ainda mais numeroso e mais forte mais em Cristo Jesus, a palavra de Deus Diz que as hebreias Elas não eram como as egípcias Elas eram cheias De vigor e de força Consegue entender? Pastor, mas eu não sou hebreu Não, a gente não é A gente é brazuca, né? Cada um latino lá, americano, cada um tem uma cara. Se vem um gringo aqui, ele chama nós de mexicano. <risos> cada um, hermano, não, que é brazuca. Só que a nossa origem vem de Cristo. Já não é você mais quem vive, é Cristo que vive em você. Então, automaticamente, a palavra de Deus ela fala: Eu sou herdeiro e coideiro das promessas de Deus através de Cristo. Jesus. Então da mesma forma que o Senhor chegou e falou Esse é o meu povo, eu sou o Deus dele É assim é sobre a nossa vida Então tudo que está sobre a vida deles Eu também desejo e vou viver Porque ele nos reveste de força Vigor e força Então eu não posso olhar Como o povo do mundo As parteiras olham e falam assim "Ó, As hebreias É diferente meu Não são igual elas Não é igual o seu povo Existe um Deus sobre a vida delas, e elas são zica mano, elas são cheias de força e vigor, antes de chegar lá o nego já fez, o que quer dizer isso amado, você não precisa ficar parando e pensando muita coisa não, se Deus falou para você fazer, vai lá e faz, o que que acontece, fica, não sei se não, não, não meu irmão, é de Deus, está sob a, a benção de Deus, está ali, vai e faz, vai, vai meu, aonde há dúvida não há presença de Deus, nosso Deus não é um Deus de confusão. O que, que ele falou para Josué? Só vai, meu irmão. Seja forte e corajoso, eu sou contigo. Não falei que eu ia te fazer? Então vai. O que acontece é que a gente não crê, não teme a Deus e fica aqui, ó. E aí, sabe o que acontece? A gente não realiza nada e não glorifica a Deus em nada e a gente não vê Deus se mover em nada. Pode ver, o povo de Deus, Deus falou assim, ó, eu vou mostrar para vocês como que eu ando. Falou, vocês vão me seguir. De dia e de noite. Vambora. <risos> é, acho que Deus até fez um, né? De noite, uma coluna de fogo. O povo, o ah, fogão lá. É, eles ali. De noite, o fogo. De dia, a nuvem de glória. E você vê que o povo ah, montava a tenda, desmontava a tenda. Montava a tenda, desmontava a tenda. E era... O que, que ele estava fazendo com o povo? Não fica igual aquela capivaria não, se mexe Vamos ver Preguiça não é de Deus Se você olhar na Bíblia Fala assim, olha preguiçosa a formiga Quem já viu isso em provérbios? Se não viu Pesquisa lá Preguiça não é de Deus Existe um demônio chamado Belfegor Que age sobre a preguiça Age sobre a procrastinação sobre você ficar aqui, ó? esse demônio até o formato dele, ele se acomoda com a situação sabe, já, já viram uma sar, charge, charge que a pessoa fala assim, ó, não sei se é o sofá ou sou eu que a pessoa se tornou no sofá já viram isso? já viram ou não? você fala assim, não sei se é o sofá ou sou eu, eu me sinto sofá hoje isso é de demônio puro Levando você a não viver as promessas de Deus Um Deus vivo que se move com força e violência Com vigor, vai querer que os filhos faz o quê? Fica parado? Não, vamos para cima Vamos marchar, vamos avançar Vamos viver os sonhos de Deus Tem muita coisa para nós conquistar Quem crê, diga amém Então uma salva de palmas ao Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Amém, igreja Então sai dessa posição de conforto e vai Teve uma ministração que eu até compartilhei com vocês e eu falei, ó, eu aprendi isso aí com o pastor Felipe parente. Tem muito mais palavras escritas, 1.400 não sei quantas palavras escritas, contra 62. Então tá lá, 62 vezes na Bíblia escrito assim, ó, para, permaneça, fica, calma, 62. Contra 1450, avança, vai, marcha. 1450 contra 62 palavras, na Bíblia. Então você começa a entender que Deus sempre fala assim, ó, vai, avança, marcha, rompe. O que você está fazendo aí? Não para, se movimenta, creia, vai. Então o nosso Deus ele, ele é de ação, não é de... Aquele Cristo que um dia você olhou e viu ele parado na cruz, ele não existe, amém? Ele morreu, ressuscitou e hoje vive, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Ele é vivo, aleluia! Oh, ei Então, em do 15 diz assim: O rei do Egito, aqui é bem claro que Deus falou para mim: É o rei do Egito, não o rei, o rei dos Hebreus. Quem que é o seu rei? Era rei do Egito, mas não das, das parteiras. Elas como judias, como do, da, da tribo de, do Senhor. Ela fala: não, isso aí é o rei do Egito, não é meu rei. Eu não vou fazer o que ele está falando para me fazer. A parteira, ela nasceu para dar vida, não para trazer morte. Só que houve um mandato de Satanás. Falou, ah, agora você vai mata todos os seus sonhos, mata o que você tem que matar aí. É o rei do Egito, não das pessoas. A palavra de Deus diz que, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu sou contigo. É no meio da treta, meu irmão, é no meio da... Você vai mostrar quem é o seu rei, quem governa a sua vida. Se é Satanás que quer te matar, ou se é Jesus que quer te dar vida. Então, aqui Deus me ministrou, é o rei dos Egitos, mas não das parteiras. O nosso rei é Jesus Cristo e ele é rei dos reis. Você consegue entender? Ele é rei dos reis. E quando escreve rei dos reis, eu quero explicar para você. Eu não sou professor de português, mas tudo que se refere a Deus é maiúsculo. Se tiver um minúsculo, não é o nosso Deus. E se quando fala rei dos reis, é um R grandão um R pequenininho eu fico triste quando eu vejo um cristão escrever, mas Deus me mandou não, isso aí é, esse Deus é você porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso então toda a menção de Deus é maiúscula, Ele Ele, Grandão Ele, não existe coisa minúscula para o Senhor Ele, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso então Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, então você tem que começar a entender, quem é o que está reinando na sua vida, se é a sua emoção, se é a sua mentalidade, que, que rei que é esse? Então o rei do Egito, que é o rei da prisão, chegou e falou assim ó, mata os meninos, Ela falou, hum, hum, eu sou temente a Deus, eu não vou matar não, e aí ele chega e fala, eu quero conversar com essas mulheres aí, por que, que você não fez isso? Ela falou oh, meu, o, o povo de Deus é, tem vigor, meu irmão. Então você tem que começar a entender... Quem que é o seu rei? Ele está com R maiúsculo gigante. Ele eu faz menção de grandeza. E você tem que falar, não, é isso. Quando Satanás chega e fala para você... Mata isso, para com isso, desiste disso, sai disso, vai para... Aí você fala, ah, Satanás, sai daqui no nome de Jesus mas o Senhor falou para mim, quer saber de uma coisa, eu temo a Deus, ai de mim, de, de não fazer o que ele mandou eu fazer, ai de mim, se o Senhor mandou você fazer, vai e faz, vai trazer vida, vai, ah, mas o que, que vão pensar, ah, será que a, a, a galera vai gostar, aí você acabou de falar, que o seu rei, é o seu ego, não é o Espírito Santo de Deus, que é o, o Espírito de Deus, sobre a, a sua vida, eu não estou nem aí que as pessoas vão pensar, meu irmão. Você acha que para aquelas irmãs hebreias, as parteiras, foi simples e fácil a decisão dela? O rei deu uma ordem, cara. Só que entre receber uma ordem do homem e uma ordem de Deus, com quem você vai fazer? Quem você vai temer? Ele poderia matar elas. Olha, não. A gente olha... filho. Olhando, lendo assim, você não, não entende o calor do cenário. Até porque naquela época não é troca muita ideia, não. Chega na presença do rei lá, sem autorização, ele matava, porque foi isso que a gente entende quando Esther chega e fala: meu, eu vou, se for possível, porque eu posso morrer. Ele fala, ela fala lá pro, pro tio dela, que eu esqueci o nome dela. Ele fala assim, ó, vê aí, irmão, fala para orar aí, porque eu vou diante de Deus, eu posso até morrer. Aí ele chega e fala, ah, filho, deixa eu te falar, se não morrer lá, você vai morrer aqui, porque você também é hebreia. Ela falou, então demorou, faz um jejum e ela vai lá, senhor, se eu posso entrar na tua presença. Então não é assim, então o rei chegou e ele foi lá e falou, e aí? Então elas também estavam diante da morte, mas elas prevaleceram em dar vida. Você consegue entender, amado? Porque às vezes você fica naquela situação, ah, eu vou dizer... mas você fala, meu, mas calma aí, aonde que Deus vai ser glorificado? Aonde que Deus vai meu, trazer vida? Quer saber de uma coisa, meu irmão? Eu não estou nem aí. Eu vou é fazer a vontade de Deus e que vai trazer vida. As partes elas estavam nessa, nesse cenário. Eu e você, nós não podemos ficar pensando muito não. Nós devemos ter discernimento das coisas e falar, ah, mano, ah, Deus está aí, vamos embora. Versículo 17: Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram a ordem do rei do Egito, deixaram viver os meninos amados. Deixa eu explicar para vocês algo aqui, no nome de Jesus: temer não é medo. Repete assim comigo: temer não é medo. O que, que as pessoas entendem? Ah, ele teve medo. Não, temer é uma coisa, medo é outra. Eu não preciso fazer as coisas de medo que Deus vai me castigar. Não, eu tenho que fazer diante de temor. Então vamos lá: em hebraico a palavra temer significa reverência, respeito. Então em reverência a Deus e respeito à vontade de Deus, elas falaram, eu sou temente a isso, não estou nem vendo, eu não estou com medo. Elas, elas poderiam ter medo de, de faraó, mas ela, entre o medo e o temor, elas optaram em viver em temor. Consegue entender que é diferente? Essa palavra em hebraico, ela se chama reverência, respeito. Eclesiastes 12, 13 diz assim Agora que já se disse Tudo isso Eis que é uma conclusão que chegamos Ama reverentemente A Deus e obedece aos seus mandamentos Porquanto foi para isso Que fomos criados
1: <risos>
0: Olha que benção, mano. Olha lá King James, glória a Deus Dá salva de palmas ao Senhor Jesus Para isso que eu e você foi criado. Para ser temente a Deus, amado. Não ter medo de Deus, mas temente. Reverenciar a Deus. Está escrito aqui, ó. Agora que já disse tudo, eis que aqui a conclusão que chegamos. Ama. Você tem que amar de forma reverente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados cara. talvez você fale assim, para que, que eu fui criado? por o que? o que o senhor quer comigo? A começo de tudo está aqui ó, para ser reverente a Deus, amar ele com reverência com respeito, por isso que nós falamos vamos adorar a Deus, vamos entrar na presença do santo dos santos não é de qualquer pessoa não é de qualquer reinado, é diante daquele que, que a gente leu em João, que antes de tudo que aconteceu, antes de, ele já fez. Não acontece nada que não foi da parte de Jesus. Ele é o verbo, o verbo se fez carne e agora está sobre as nossas vidas, amado. A gente não consegue entender a reverência. Isso é temor, não é medo. Provérbios 1,7 diz assim, ó. Onde o sábio diz... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, logo entendemos que temer a Deus significa honrar, respeitar a sua autoridade e seu senhorio. Quando eu temo a Deus, eu estou fazendo o entendimento. Talvez a gente fale, não, 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 não. Mas a menção bíblica faz, a meu, o Senhor olha e fala assim: ó, está o meu home, está me respeitando. Está temendo a mim tudo que fazemos, fazemos como para Deus, então está honrando, está respeitando e reconhecendo a autoridade entre o rei do Egito e o senhor dos senhores. Quem era a autoridade sobre aquela mulher? O senhor, cara, ela falando, meu você não pode fazer nada por mim, cara. A autoridade que eu tenho que honrar é Deus, e é isso que eu vou fazer. Não vou matar. E ela não mata Ela fala, não mata O medo, amado Ele faz menção de condenação A pessoa que tem medo é porque ela, Ah, eu vou ser condenada, eu vou ser julgada Eu vou ser sentenciada Consegue entender? Então quando eu sinto medo, eu falo, oh, eu estou sendo acusado Então a gente tem que começar a entender Que a pessoa fala assim Ah, eu estou me sentindo acusado Isso é da parte de Deus ou não? Não Deus não, não nos condena. Então toda vez que você fala, eu me sinto acusado, repreende o sentimento, não é do seu pai, não é de Deus, é de Satanás. Porque se você olhar na, na, na palavra aqui fala que o rei do Egito deu uma condenação para aquele povo. Ele condenou a morte, mas aí vem o Senhor através das parteiras e fala assim, não, 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 não nós tememos a Deus. E o Senhor... É o seguinte, amado O medo faz menção de condenação Amém? Então eu tenho medo É porque vou ser condenado vou, vou ser aniquilado a uma sentença de morte Amém, amados? Já o nosso Deus veio para a nossa vida Para salvação Então você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Ele veio para nos salvar de toda a condenação Aleluia! Oh racatarabarabacai existia uma condenação sobre aquele povo, e aí vem Deus, usa as meninas e fala não, 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 é para salvar assim foi Jesus Cristo na minha vida e na sua vida eu e você estávamos condenados à morte ao inferno, aí vem Jesus Cristo nos encontra e fala, não, eu não te condeno, eu te salvo eu te perdoo então a gente tem que começar a entender o nosso relacionamento com Deus é, de, é por temor ou por medo aí a gente não tem entendimento a gente coloca tudo numa caixinha tem pessoas que ela não entram na presença de Deus, não entram na igreja sabe por quê? eu vou explicar para você porque os irmãos em Cristo entram com condenação com eles não entram com salvação não entram com o amor de Cristo não entra na brecha por eles as pessoas elas querem entender que, ah não, você tem que fazer assim não cara você está entrando com um juízo satânico na vida dessa pessoa é você encontrar uma pessoa que ela acabou de aceitar Jesus e ela tem uma forma de andar e de se vestir e você que está na igreja há anos, você quer que ela de uma hora para outra ela fique igual a você aí você condena ela o Senhor Jesus fala assim ah, vinde a mim como estás eu vou falar da Gabi, pode falar, né, Gabi? Pode, né? Tamo junto, né? Tamo junto. É pai e filho e é para glorificar o Senhor Jesus. A Gabi Rosa, hoje uma mulher de Deus, temente a Deus. Quando ela não conhecia o Senhor que ela ficava adorando o sol. Sabe o que ela fazia, galera? Ela sempre foi bailarina, dançando. Quando ela entrou na igreja ela viu as meninas ministrando a dança profética glorificando a Deus e nós fomos numa vigília eu falei, vamos embora filha, vamos embora daqui a pouco todo mundo um alvoroço lá e veio falar é, o que está acontecendo lá, eu falei, o que está acontecendo eu olhei e falei, é minha filha a Gabi estava tipo polidense lá, ó, escandalizando os crentes eu falei, calma mano, calma é, ela, é, ela quer, sabe o coraçãozinho dela? Ela quer adorar e dançar Só que toda Toda diferente As irmãs em Cristo, mas assim É né? A Gabi Pegava o, o negócio lá Eu falei, o que é isso, Gabi? Aí eu, se eu chego nela E falo assim, ô, oh, você está louco? Você está na casa do Senhor, você está adorando a Deus Com essa sensualidade, com isso aí Eu mato ela Aí todo mundo ficava me cercando. Eu falei, deixa ela, é minha filha. Deixa ela, deixa ela. Vai andar comigo, calma. A menina acabou de se converter, mano. Calma, meu. Você entendeu? Então eu não vou com condenação com ela. Tá aí com a gente, caminhando tal. Né? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. <risos> Aleluia. A Renata acho que foi uma. A Renata acho que foi uma que falou, a menina ali está... Na intercessão, só que aí, ali, ali, ó, deixa ela, ora e vai. Findino. O que que acontece, amado? Então a gente tem que entender que Jesus Cristo veio para a salvação e não para condenação. E você, como a parteira, você <Síntrico> tem que entender que aquele que veio trazer vida não pode viver com a morte. Como assim, pastor? não entendi nada. Aquele que veio trazer vida não pode viver para trazer a morte. É, você nasceu para trazer vida e não morte. Você tem que começar a entender mas quem foi, nasceu para gerar vida, não compactua com a morte, aquelas mulheres são parteiras, ela faz o quê? Vida, então ela não pode compactuar com a morte, elas viram várias crianças crescer, elas, elas se doaram ali, falando, não, 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 eu já vi várias crianças, quantas crianças eu creio que você vai fazer o parto, em dificuldades eles pegam experiência, Vou fazer isso, salva aqui, vamos ali, vá, 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 faz aqui então eu e você amados nós fomos alcançados por um Deus de vida então nada que a gente possa tocar ou pensar tem que ser morte então você tem que começar a entender porque quando você começa a pensar em alguma coisa que gera morte você fala, meu, isso aí é o rei do Egito não é o rei dos reis o rei do Egito ele queria aprisionar, queria matar o povo você tem que entender quem é o Deus que você serve o rei dos reis, o que ele ama, o que ele, ele Ele se move, ele sempre vai se mover por vida, sempre por vida, não por morte. E você vai, para você viver isso, você vai passar por algumas situações difíceis. Que é o que as parteiras passaram. Eu creio que não foi um momento que ela chegou e meteu o pé e falou, ah, é isso. Meu, imagina. O rei e as parteiras, quem são, né? Em relação a autoridade, classe social. Quem é? Mas elas falaram, por temor a Deus. Por temor a Deus. E não o medo. Elas se moveram. Elas foram lá e não permitiram. Então a minha vida e a sua vida tem que ser assim, amado. Amém, amados? Amém. Não, não podemos nos mover por medo. Mas por temor. Entenda que o medo... Ele, ele dá conexão à condenação, à justiça. E o temor à reverência. E o nosso Deus veio nos trazer para a salvação e nos tirou de toda a condenação. Ó, aplaude ao rei, amém. Aleluia! Ele veio para nos salvar de toda a condenação. A palavra de Deus diz: Já não há condenação aqueles que vivem em Cristo Jesus. Você não fica feliz com isso, cara? Que já o homem pode fazer o que for, mas já não há condenação na minha vida porque eu vivo em Cristo. Qualquer sentença que possam dar sobre a minha vida, diante de Deus não vale nada. Ele falou, meu, isso aí já não, não tem mais condenação, ele está salvo. Ele tem uma vida, eu tenho um reino, eu tenho um, um mover de Deus sobre a vida dele. A gente tem vida dentro da gente. Por isso que eu sempre falo para você, amado de Cristo Jesus, não fica com essa cara. Ah, meu, vai para cima, sai do lugar onde você está, gera vida. Porque quem trouxe a vida, na minha vida e na sua vida, foi o Espírito Santo de Deus. E se Ele habita em mim, eu não posso mais a morte. Lembra que eu falei para vocês, alguns já ouviram isso, mas de forma rápida eu quero explicar para vocês que a gente vive a Bíblia eu tô lá em casa e o, e o gatinho ia morrer, isso quando eu aceitei Jesus, eu estava tendo as primeiras experiências com o Senhor, o gatinho ia morrer que tinha co, é, tomado é, chumbinho, estava uma zica aquele bicho lá, e aí o devorador ia vir no meu bolso, a pastora falou, não, a, 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 a enfermeira falou assim, a, enfermeira, a veterinária falou assim, o gato é seu, Falei, não, apareceu aí na rua, aí na porta de casa. Ela falou: oh, Ó, meu, você vai gastar aí na época uns 200, 300 reais, mas não, não garante nada, porque explode tudo por dentro. É uma zica isso aí. E eu, aí eu, 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 né, agora eu sou um cristão, eu quero, né? Eu falei: amor, pega o martelo lá, <risos> que eu vou acabar logo com isso, amor. Eu vou. Aí Não, mano, o que você vai fazer? Falei: Pega o martelo, mano, não vou deixar o bichinho sofrer, mano. Dinheiro não adianta, vai morrer de qualquer jeito Ela falou, não Luciano Aí ela falou uma palavra E isso entrou falou Luciano, você não é a mesma pessoa agora Jesus Cristo habita em você Ela falou isso que É verdade Porque eu sempre pensava no que? Na morte Qual que é o melhor caminho? Mata logo, dá uma martelada na cabeça Rodrigo, já era né? E não fica pensando que o gato vive sete vidas também. Isso aí não existe porque o filho do Deus vivo morreu e ressuscitou uma vez, você acha que Deus vai dar sete vidas para um animal? Jesus Cristo morreu e ressuscitou uma vez só, mano. Então não vai achando que o gato é, é mais especial, não existe isso. Amém? Amém, igreja? Vocês estão meio assim, vocês acreditam nisso? Pois <risos> a gente vai orar por vocês. Vocês, vocês falam, não, sete não, mas seis, cinco, sei lá. O <risos> que que acontece? Aí... Eu fui lá, é verdade. Aí eu deixei o bichinho lá, falei, ah, fica aí. Vai, vai morrer mesmo. Aí eu tô lá, e aí eu fui lá no fundo, passando umas horas. Sentei, e chamei a jamaica, minha cachorrinha. E aí já Aí na hora que eu tô assim, ó, fazendo um cafonezinho nela, Deus falou assim, ó, já não habita mais a morte, mais a vida. Vai lá e ora. Galera, eu saí, tipo, como que é tom, 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 tão. Qual é o nome desse cara aí? Rock ball, boa. Aí eu cheguei lá, pá, psst, eu tenho a marca da promessa. Eu não tô zoando, isso aí foi verdade, esse louvor que ele me fez. Eu falei, vamos orar, vamos orar. Aí a Simone tava na janelinha assim ficou ah, assim. É? Você vai fazer. Eu falei, eu vou orar, mano, eu vou orar, mano. Eu vou orar. Aí eu ajoelhei. Fechei o olho e lembrei que pastor aqui a falou, é no nome de Jesus eu falei, então vai e o somzinho, não traz o louvor, só que quando tem a marca da... aí eu falei, ó a minha oração com o senhor, né, sem temor nenhum ai Deus o senhor diz, na tua palavra que é no nome de Jesus, se o senhor quer que esse gato viva, viva, se não, mata ele agora galera, e eu com o fechado aí daqui a pouco eu só vejo assim, assim ah! eu falo, o que você, na hora que eu olho o gato assim, ó Acima, o gato estava jogado, o gato estava assim, ó. E Deus falou assim, ó: ele não morre mais. Eu falei, misericórdia. Eu falei, amor, pode dar leite para esse gato que ele não morre mais, não. E falou, falei, Deus falou comigo. Eu falei, credo, Luciano, credo, que coisa louca é isso. Eu falei, não morre, mano, não vai morrer. Mas sabe uma fé, eu não tive dúvida. Porque, amaz ah, eu nunca tive uma experiência dessa. Por isso que o Senhor diz que o reino dos céus são dos pequeninos. O que você fala, ele acredita. É isso. A diferença é nossa que a gente fica aqui. Ó. Ah, não sei. Agora tem tanta história de vida. Tem tantas coisas vividas. Tem tantas lembranças. Não sei se é bem assim. Jesus Cristo fala assim. ó, oh, meu. Deixa eu vir eles. Porque deles é o reino do céu. Porque eles são puros. Eles são verdadeiros. E ali eu estava na minha, meu. Verdade ali. Eu falei, é isso. Eu tinha convicção, amado. Que Deus me tocou. E que Deus. se a vontade dele. Era viver o gato. é viver. E se era morrer, era morrer. Assim. Sabe? mais real que eu ver vocês aqui ó. era dentro de mim, eu falei meu Deus, eu estava tendo uma experiência com o Senhor uma experiência de oração, sabe o que aconteceu a partir daquele dia? o Senhor falou assim para mim se você entrou na minha presença por um animal a qual Jesus Cristo não morreu imagina quando você entrar na presença minha através da vida de alguém sabe o que eu fiz? eu fui correndo lá a intercessão falei, Gustavo, eu tinha uma experiência mano cara, em nome de Jesus, deixa eu entrar na intercessão, cara, porque eu vi o que Deus fez por um gato, o que Deus vai fazer pela vida dos seus filhos, e aí eu fiquei, para honra e glória do Senhor Jesus, 12 anos na intercessão, lá, clamando, clamando, vivendo, buscando em Deus, por temor a Deus, sabe qual, não é medo, é temor, de eu ver Deus operar um milagre de oração, e eu sabendo que Deus ia se mover, e eu não tocar na obra desse jeito, eu falei, assim é louco, eu tendo uma experiência com essa? Não! Eu vou, mano. Foi pra célula. Cheguei pra galera e falei, ó, o seguinte, mano, eu quero contar o meu testemunho. E a galera. Conta aí, irmão. Falei, mano, eu. Aí tudo não deu risada. Nossa. Novo convertido. assim essas histórias, né? Galera, daquele dia em diante, o que tinha de pedido para galera orar para animal, periquito, cachorro? tava todo mundo. Teve um cachorro que estava com câncer, mano. A gente orava, orava, o cachorro não morria. Aí a, a irmã falou, é melhor deixar quieto, porque o bicho está sofrendo, mas não morre. eu falei: então, Deus, leva ele. Então, você consegue entender? Até eu falei para o Adriano. O Adriano falou assim, ó. O, o Tom, o Tom não está legal. O tom... Eu falei, ó, Adriano deram veneno para ele, ele falou, não sei, Lu, não sei, pastor, não sei, eu falei, então você vai fazer o seguinte, mano, você vai ungir e vai orar nele, mas ah, é seu, mano, tudo que faz menção de você, é Deus que te deu, ele falou assim, ora pelo cachorro, pastor, eu não quero que ele morra, eu falei, agora eu estou no culto, agora não dá, ora você, vai, né, e aí eu falei, pega o olhinho da unção e unge, porque se você vê no Antigo Testamento, os sacerdotes faziam assim. Eles colocavam a mão na cabeça dos animais e transferia todo o pecado para o animal. Então a gente tem uma ministração que, tipo, meu, os nossos animais, tudo que está ao nosso redor também recebe retaliação. Tudo. Aí sabe o que você faz? Você abençoa. Não fica falando, ei cachorro! Não, mesmo que você não goste prenda ele e abençoa ele. Eu faço isso com a mora o que, que você fez amor, eu pego aí a Sara faz assim Aí já fica toda né assim com o receio do que, que eu vou fazer com o cachorro, e na hora vem e passa, eu guardo ela e abençoa e a cachorra não dorme comigo late quando tá as pessoas perto de mim, eu amo ela só não gosto das atitudes dela mas a gente ora por ela abençoa ela amém deixa eu falar pra você <risos> Ai, como que é o nome daquele tiozinho lá? Né? Os passarinhos aqui. É São não. São, São Francisco. Você não é o São Francisco, não, viu? Amém Você pode orar pelo cachorro, mas você tem o Espírito Santo de Deus, amém? Não, você vai falar, vai ficar andando aí, ficar juntando cachorro. Não vai? Você não é Noé também para fazer uma arca. Fique em paz. Oro por vidas, por pessoas. E oro pelo seu animalzinho. Exercita a sua fé. Amém? Amém? Tem que ser explicado, senão daqui a pouco a galera vem e fala, pastor, eu tô levando a galera para o culto. Aí vem o cachorro, o gato, o macaco. Não é, é? É pessoas. Amém? Ai, Jesus Cristo. Tem que, tem que ser bem explicado. De qualquer dúvida você pergunta para o Ricardo, para a Camila e para a Renata, amém? Mas pode orar pelo seu animal também, tá bom? Em Salmo 29, 10 diz assim, ó, acima do dilúvio estabeleceu o eterno seu trono, e o Senhor reinará para sempre, o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, então fica ó, fica conectado na palavra, que sempre fala assim, ó, o a força que eu e você temos Que nós vamos viver vem de Deus Nós devemos buscar no Senhor Nos reversos de força Essas parteiras Era assim como nós Estavam gerando vida Sobre uma opressão maligna De morte Tudo que eu e você vai fazer Amado, entenda Há uma resistência o próprio Jesus falou assim, quem não é comigo é contra mim. Está é, na Bíblia isso. Se você leva a vida, você acha que não vai ter nenhuma resistência? Você acredita que está todo mundo a seu favor, Ligando o seu? Existe uma guerra no mundo espiritual. Nesse exato momento existe uma guerra no mundo espiritual, aonde anjos estão travando ali, ó, no segundo céu ali, contra demônios principados e de potestades, para que eu e você não receba da palavra, para que eu e você não esteja aqui, mas o Senhor é por nós. Por que você acredita que você chega na igreja e começa a ficar assim, ó? Aí acaba o culto, você sai ali, você fizer, assim, ah, vamos dar rolê. Por quê? Satanás quer que você fique com sono, que você perca a palavra, que você não seja ministrada no seu espírito. Porque a palavra de Deus, ela não entra aqui, ela entra aqui no espírito, na sua alma. E aquilo fica ecoando dentro de você. Ó. Aí daqui a pouco você fala assim, ah, meu, eu não estou nem lembrando disso, daqui a pouco você fala, meu, eu estou diferente, algumas coisas estão tá diferentes, eu não sei você, mas a cada dia que passa, eu, eu me olho diferente. E não é por causa do cabelo, não é por nada. É algo de Deus que começou a me transformar. Você começa a entender isso. É diferente. Um sentimento que você tinha hoje, você não tem. Um receio. Ah, isso aí será que é de Deus? Não é? E você fala, não, é, vai embora. Partiu. É uma guerra entre a vida e a morte. Aquelas mulheres estavam lutando por uma geração assim como eu e você, amado. Nós estamos lutando por uma geração que está sendo destruída de tanta notícia de morte. Deixa eu falar algo para você. <risos> ninguém aqui, ninguém, amém? Eu vou falar para vocês. Eu tenho convicção que eu estou falando. Ninguém aqui na sua infância ouviu tanta morte ou notícia de morte igual nossas crianças ouvem. Na sua infância era brincadeira. Era diversão. É passeio ir no Play Center. Quem sabe disso? Levanta a mão. Quem sabe o que era Play Center? Levanta a mão. Nossa, olha só os Highlander. Vocês sabem o que é Highlander? Era um filme que o cara não morria. Vocês estão vendo já, hein? Porque eu não lembro o que era Play Center. Só lembro do Hop Hari. Então, na nossa época, a gente brincava, a gente se divertia era para se ir na praça, no parque, não falava de morte, hoje nossos filhos, nossas crianças, ela entra no Youtube para assistir qualquer coisinha, tá lá, Covid, morte, não sei o que, ela entra no TikTok, tem morte, ela entra no Instagram, tem morte, aonde ela entra, aonde ela está, tem morte, se ela está na igreja, um de nós está falando alguma coisa, se você está na sua casa, tem uma conversinha Se você está no trabalho, ela olha para a máscara E fala, meu, é só morte, cara E assim como as parteiras, nós não devemos Ter medo da morte Nós devemos temer a Deus E lutar por essa geração A gente tem que trazer vida, amado Deixa eu te falar algo para você Os nossos filhos, as nossas crianças estão de olho aqui ó. E nós só que nós, nós, se nós chegamos para Cristo, tudo zoadinho, imagina essas crianças, cara. Satanás quer matar essa geração. Essa é real. Não foi aí o, o movimento do aborto aí? O que, que é isso? Só que quando acontece isso, amado, é porque Deus está levantando um libertador. Foi assim com Moisés. Quando Moisés, que está nessa passagem, se você ver, depois disso, Gil, depois dessas passagens aqui, ó, que a gente leu, no próximo capítulo, sabe o que acontece? Fala que a mãe de Moisés, segurou ele por três meses, colocou ele lá no riozinho, e a filha do faraó, pegou ele no, no cestinho de Moisés, um libertador. Era bem nessa época, que Satanás usou... Faraó para matar os meninos Se você olhar no Novo Testamento Está lá também Assim quando ficaram sabendo O rei ficou sabendo que Jesus Tinha nascido Ele deu uma sentença de morte E muita galera, muitas pessoas Morreram Muitas crianças E hoje não é diferente Então nós devemos discernir as estações Calma aí Está uma sentença de morte Covid, essas coisas, tal ou oh, liberaram esse negócio de aborto bem agora Meu, alguma coisa está para acontecer O libertador está vindo Ou é a vinda de Jesus Ou é Deus levantando uma geração É Deus levantando uma geração Preparando o caminho João Batista foi esse Ele estava preparando o caminho O caminho da vida de Cristo Então eu comecei a buscar em Deus E discernir Deus, o que está acontecendo? Ou é a vinda de Cristo que já está bem próxima mesmo Ou é o Senhor falando não, mano, Fica ligeiro com as crianças Porque aí você é uma geração de profeta Que vai preparar o caminho para a vinda do noivo E eu e você como a parteira Nós não devemos temer, nós devemos temer a Deus E trazer vidas para ela Então amado, a gente olha para nós E fala, meu, nós estamos para roça Não Imagina nossas crianças Consegue entender? Imagina eles, cara. Consegue? Pensar que Deus, Todo-Poderoso, Ele levantou pessoas. Para que a gente... O que vocês estão olhando aí? Barata onde? É Deus que fez, fica tranquilo. Fica tranquilo, vocês estão com medo da barata? Quem tem medo de barata? Não, vai dizer que tem homem aqui Com medo de barata Você tem, Léo? Ô oh, oh, Léo, casca grossa, hein? Você tem, Rodrigo? Ai, Rodrigo Deixa ela ali, mano, deixa ela ali uhum. Cortaram a, o mato aí já? Ou, rodrigo Adriano, cortaram o mato aí já? Já Fica tranquilo, é de Jesus, tá vendo? Eu sei que eu... Deixa ela Preste atenção no culto, não é dizer que vocês vão ficar com. Deus está falando sobre temor e medo. Daqui a pouco o cara assim, ó. Eu não tenho temor de Deus. Ai, tem medo da barata. Fica em paz. Fica em paz. Amém? Deus fez a baratinha também. Não foi o que a gente leu em João? Tudo que foi, foi ele que fez. Então olha para mim, Renato. Fica intercedendo, querendo discernir que barata demoníaca é essa. Será que é o enviado das trevas? Deus é baratinha, tá bom? Então, amados, em Cristo Jesus, nós devemos temer a Deus e discernir essas coisas. Se levantar por uma geração. São filhos e filhas que estão perecendo, amado. Quando eu levei a Sarinha, a primeira vez no pediatra, a primeira, foi a Sarinha minha primogênita, então o primeiro contato com a pediatra, ela falou o seguinte, como que é a, a vida de vocês? Eu falei, normal, tranquilo. Ela falou, então 80% do problema que eu teria com a Sara está resolvido. Porque o reflexo da nossa vida interfere na educação dos nossos filhos. Você olha as crianças, você já tem um discernimento como que é os pais. Se os pais são calmos, tranquilos, tal. Ah, não, mas eu tenho, né? Não, você vê a conduta. Se ela é mais agitada, mais calma. Se ela é mais brava não é? Como que ela é? Você já, diz, você já tem uma leitura. eu fala, esse casal é assim. Não que você está julgando, você vê lá, nos filhos. Assim também nós vemos quando vocês têm comunhão com Deus. A gente olha para vocês e fala: meu, tem comunhão com Deus. E tem comunhão com o mundo ainda. Tem coisinhas para ser trabalhado. Então a gente tem que começar a olhar para as crianças. A gente tem que olhar para as crianças. Eles são o futuro do Evangelho. Eles são o futuro dessa igreja. Eu e você daqui a pouco vai estar todo mundo zoadinho. E quem vai dar continuidade? São eles. Mas a palavra de Deus diz que as parteiras, elas vêm trazer vida. Sendo assim, antes de tocar neles, Deus quer tocar em nós. Deus quer tocar em nós, amado. Então eu peço para você, feche seus olhos. Qual a área da sua vida que você não vê vida? Que você vê morte? Qual a área da sua vida que você está com medo e não está temendo a Deus? Qual a área da sua vida que você está na mesma situação que as parteiras... Há uma direção de Deus para a sua vida Sobre o seu chamado Mas também Há um falar do rei do Egito Sobre a sua vida É Satanás falando para você Para, não vai, não continua Mas só que você sabe Que a vontade de Deus é outra na sua vida E Deus, eu creio no meu espírito Que pergunta para nós essa noite como que você vai viver através do medo ou através do temor lembrando que o medo ele faz menção de justiça, de condenação e o temor de reverência e obediência a Deus já na condenação aqueles que vivem em Cristo Jesus medo não o medo aprisiona, o medo te leva para baixo, te humilha, desfigura a sua vida. O medo te leva à depressão, o medo te leva à escuridão, sendo que Jesus Cristo é luz. Ele fala que a luz reflete a vida. Nós precisamos temer medo, isso é um espírito maligno. É algo que Satanás veio falando. Ah, você vai morrer, você vai fazer isso, você não vai viver isso. Não vande sobre isso Você não pode dar os seus passos, os seus caminhos através disso Você tem que dar os seus passos, os seus caminhos através do temor a Deus Não por medo Ah, eu vou deixar de fazer isso por medo? Não, eu vou fazer Mesmo que isso aí está me assolando eu, eu temo a Deus, ai de mim não fazer Se coloca no lugar das parteiras Pessoas que nasceram para trazer vida, amado, não toca na morte. Então entenda que Satanás em todo momento vai querer levar você à morte. À morte espiritual, à morte profissional, à, à morte emocional, conjugal, à morte de saúde, familiar. Olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para tudo que está ao seu redor e vê o que é morte fala não, não, não eu não vou compartilhar com a morte, eu nasci para gerar vida, foi isso, as, as parteiras elas falaram, ó, as hebreias não são como os egípcios, elas são fortes, cheias de vigor, antes das parteiras chegarem, elas já deram a luz, elas têm vida no ventre, elas têm vida dentro delas, é isso que Deus está falando para mim e para você, não fica assim dessa forma, abatido, melancólico, triste, se levanta, se reveste da força do Deus vivo, eu tenho algo da parte de Deus para falar para você. Você não veio nesse mundo para trazer morte. Você veio nesse mundo para gerar vida. Você é um canal de vida. Assim como Jesus Cristo entregou a vida dele e venceu a morte. Aí o Espírito dele está sobre a sua vida. Você não pode aceitar a morte na sua casa. Você não pode aceitar morte na sua vida, nos seus sonhos levanta como as parteiras falando, não vou obedecer ao rei do Egito ele é o rei do Egito mas ele não é o meu rei quem é o meu rei? é o Senhor Jesus, que ele é rei dos reis e eu tema ele ai de mim toque Espírito Santo de Deus traz vida traz vida a meia morte oraca tarabaca e a tarabarabanai já não habita mais a morte na sua vida, mas sim a vida, a vida, o Espírito de ressurreição e vida. Ei, hey, Espírito Santo, vida, 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 Não pode dar um pacto igual a morte, não olhe na sua vida e fale, ah, que morreu. Não, não, não Sobre a sua vida há o Espírito Santo de Deus O Espírito de vida Aonde você toca gera vida Você tem que começar a entender quem você é no mundo espiritual O porquê Deus te chamou Deus colocou duas pessoas lá Para gerar vida no meio do seu povo Entenda isso Deus colocou duas parteiras Para gerar vida no meio do povo dele Assim como você também Você gera vida no meio do povo de Deus E você só pode dar o que você tem, amado Entenda isso Você não pode dar outra coisa Você tem que dar vida É olhar para as pessoas e falar Vem, mano. vai acontecer Eu não sei como, mas Deus vai fazer é vida, 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 vida Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância então já não habita mais a morte quebra essa maldição na sua vida, falando eu rejeito o reneco Amado em Cristo Jesus eu peço a você feche seus olhos coloca a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração. Eu peço para você, nós vamos fazer uma oração. Fica de pé. Uma oração de renúncia. De que Acende a luz aí, por favor. Nós vamos fazer uma oração de renúncia. Amém? Então eu vou orar, vocês vão repetir. Nós vamos quebrar essas maldições. Uma oração de renúncia. É você estabelecendo no um mundo espiritual Eu renego, rejeito e denuncio Renego, rejeito e renuncio Amém? E se você começar a passar mal sentir alguma coisa, você levanta a mão Tá bom? A Renata vai orar com você aí Mas Deus vai, vai guardar a nossa vida Porque nós vamos quebrar essa maldição Até quando nós vamos andar Sabe, em ciclos assim? Não, não, não eu renego, rejeito tudo. Amém? Amém, igreja? Fica com o olho aberto, olha para mim. Amém? Vai tá tudo bem. Deus está na casa. A gente vai quebrar essa maldição? Chega? Até quando a gente vai ficar fugindo? Meu, deixa eu te falar. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para mim, para você, sabe para quê? É pisar na cabeça da serpente do escorpião. Não é para ficar fugindo. Chega, a igreja não é para fugir, a igreja avança, a igreja vai para cima A autoridade foi delegada por Cristo Senão eu não faço menção do que ele conquistou na cruz do calvário por mim e por você Até quando eu vou ficar fugindo? Ah, ah não, 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 Ei, sai daqui Satanás Deixa eu explicar algo para você da parte de Deus Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não tem que ficar conversando com o demônio não Ai, ai! Ele está falando, eu tô. Não, não, não! Satanás, sai agora! A palavra de Deus diz que vem por um, sai por sete no nome de Jesus. É isso. Nós vamos orar para que Deus venha sobre a nossa vida e quebre essa maldição, esse espírito de morte, seja qualquer área da nossa vida. Amém, igreja? Vamos para cima, vamos para cima! Não vamos retroceder não. A gente não tem que ter medo não, a gente tem que ter temor. Oi querida, tudo bem? Nós temos que ter temor E não medo Medo de morrer Medo de ficar sozinho Medo de não dar certo Não, não, não A gente tem que temer a Deus Não temer Medo de não ser aceito Medo de não conquistar Não, não, não Temos que ter medo Maior, maior conquista nós já tivemos Jesus Cristo nos encontrou sabe o que diz isso? que não é eu que encontrei é o Senhor, é Ele que nos encontrou está na Bíblia então nós devemos quebrar isso a gente não vai ficar fugindo senão a cada momento a gente vai fugir vai fugir, vai fugir e sabe o que acontece? as mulheres chegam e falou: não, 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 eu vou temer ao, ao nosso Deus e vou trazer vida sabe o que o Senhor diz? que a palavra do Senhor diz que Ele foi bondoso por elas temerem ao Senhor, ele foi bondoso, e abençoaram ela também com uma família, entenda isso, elas guerrearam pela família das hebreias, daquele momento, e Deus foi bondoso, e deu, Tá aqui, a palavra, eu vou ler para vocês, para que vocês tenham entendimento, aonde nós estamos guerreando, versículo 20, Deus foi bondoso com as parteiras... E o povo ia aumentando ainda mais numerosos... E cada vez mais fortes... Visto que as parteiras temeram a Deus... Ele lhe concedeu que tivesse suas próprias famílias... Aonde elas entraram em guerra... Aonde elas chegaram e falaram assim... Não não, 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 não... Eu prefiro morrer... Mas eu sou temente a Deus... Eu não vou tocar nessas crianças... Eu que não vou matar essas crianças... Deus foi bondoso falou assim, ó meu, vocês vão ter o direito de ter família também. Entenda isso. Olha o que Deus está falando para mim e para você. A gente vai se levantar em oração, igreja. muita oração, muito poder, diz a palavra de Deus. E a gente vai quebrar essa maldição. Chega de ter medo. É um espírito maligno. É um demônio que fica assolando as nossas vidas assolando a nossa casa, eu tenho medo de, de, de me relacionar com alguém, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, não, nós devemos ter, temer a Deus, entenda que medo gera condenação, e temor é respeito e honra, chega disso, amém? É. Aleluia, não feche os olhos não, Pai amado e querido, eu coloco diante do Senhor esse momento e consagro essa atmosfera, Pai. Pai, no nome de Jesus, assim como as parteiras, Deus, elas temeram ao Senhor. É com temor que eu entro dentro da Tua presença, nesse momento, a declarar essa ministração aos Seus filhos, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus de geração. É um Deus de milagres, produtos e maravilha. Aqueles que abençoam o Senhor toda a geração. E assim eu peço ao Senhor, Pai, que haja, Senhor, nessa oração, uma quebra de maldição. Uma quebra, Senhor, de condenação. Porque o Senhor Jesus morreu na, na cruz do Calvário por mim e pela vida de cada um, para nos dar salvação e vida e vida e abundância no nome de Jesus. Então repete assim comigo. Eu. Eu renuncio renego e rejeito
2: renuncio renego e rejeito todo espírito todo espírito de intimidação de intimidação na minha vida na minha vida na minha casa na minha casa na minha família na minha família no nome de Jesus no nome de Jesus eu renuncio e renego eu renuncio renego e rejeito e rejeito no nome de Jesus no nome de Jesus todo espírito de morte todo espírito de morte todo espírito de morte todo espírito, de morte. Todo espírito, de morte. Todo espírito de Morte. Todo espírito de maldição hereditária. Todo espírito de maldição hereditária. Sobre a minha vida. Sobre a minha. Sobre vida. a minha casa. Sobre a minha Sobre casa. Sobre meus filhos. Sobre os meus filhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu declaro. Eu declaro. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o meu único. É o meu único. É suficiente. suficiente. Senhor Salvador da minha vida. Senhor Salvador da Eu minha declaro vida. Eu declaro. Eu declaro Jesus Cristo. Jesus Cristo É a luz do mundo É a luz do mundo E trouxe vida E trouxe vida Sobre a
0: minha vida Sobre
2: a minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Dá a de palmas ao Senhor Jesus Aleluia
0: Aleluia Aleluia Já não há condenação Aqueles que vivem em Cristo Jesus E a palavra de Deus diz o amor dEle lança fora todo medo Aleluia. O amor de Deus lança fora todo medo Aquelas mulheres, elas tinham noção do que é isso O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus está descrito na palavra em João 3,16 Que Deus amou o mundo de tal forma Aleluia. De tal maneira que Deus Jesus Cristo Seu filho unigênito para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Sabia, Ana, por ano que Ele te ama demais? Sabia, Tabata? Por amor a vocês, por amor a nós, Jesus Cristo morreu na cruz. Então, quando eu, eu faço menção do medo, eu tenho entendimento que o amor não está completo dentro de mim ainda manifestado Toda a plenitude do amor Então nós devemos nos preencher desse amor Se preencher do amor de Deus Amém? Feche seus olhos O amor lança fora todo medo O amor de Deus lança fora todo medo Vem Espírito Santo todo medo, preenche todo vazio nessa casa, preenche todo vazio no coração de seus filhos e filhas, recebe, recebe, recebe do Espírito Santo de Deus, a revelação desse amor, o amor de Deus, lança fora todo
2: medo, se reveste nesse amor se reveste nesse amor oh oh racata, lába, lába, lába. oh oh oh
0: Vida esquecimento Espírito do suicídio Eu repreendo agora no nome de Jesus Amarra a mordagem do E vim a
2: vida esquecimento O Jesus Cristo determinar, Eu declaro vida sobre a morte Vida sobre a morte Ser é revestido do amor de Deus Orra catarabanae Xere
0: luz aí, Deus, por favor, as crianças podem vir aqui no altar, nós como igreja, nós vamos levantar um clamor sobre a vida delas, vem cá, crianças. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica de joelho aí todo mundo aqui, ó. Faz aqui ó, um joelhinho aqui, vem aqui ó. Vem cá, Gabi, vem cá. Vem cá. Joelhei, joelho, joelho. joelho aí, joelho. Isso, isso. Abre um espaço aqui pro pastor, aqui, Senta aqui. Ô oh, graça, você tem que ficar com ele, isso. Vem aqui, Gabi, aqui Gabi. isso. Vem pra cá você um pouquinho, neném. O pastor passa aqui. Isso, isso. Na passagem que a gente leu, existiam as parteiras que cuidou das crianças. E Deus me ministrou. Igreja, bola de neve e vinheta. Vocês são essas parteiras. Vocês são essas parteiras. E aí Deus me deu um, um estudo. Por isso que eu perguntei, cadê o nome dele? Micael Então enquanto eu fazia a palavra de Deus Deus me deu um estudo E eu fui buscar O significado de Micael E o significado de Micael é Não existe ninguém como Deus Meu Deus O nome desse, desse jovem E aí as parteiras Puá Significa esplêndido Cifra Significa justo o nome das parteiras Cifra e Joá e o nome de Micael peraí Deus, esse nome aí e Deus falou, vai estudar sobre Micael aí juntei os três nomes porque o Micael representa uma geração que vem uma geração porque a palavra que o Léo falou, falou, ele é meu filho espiritual são coisas que a gente fala no ambiente profético espiritual. Que o Espírito Santo começa aqui. ó. Não é palavras que vai ao vento. É algo que vai sendo trabalhado de Deus. E aí Deus começou a me levar a um estudo. Então, o que, que Deus colocando o nome de Micael, Cifra e Poá? Não existe ninguém como Deus esplêndido e injusto. Sobre a vida dessa geração. Não existe nenhum Deus com Deus Esplêndido e justo sobre essa geração Satanás quer matar eles Mas a palavra de Deus diz que A unção quebra todo o juco Então nós vamos ungir eles E eu conto com a sua intercessão por eles Esse aqui é, esse aqui é o futuro da igreja Esse aqui é o futuro da bola de neve vinheta Esse aqui é o futuro Do evangelho de Cristo esse aqui é o futuro de vinhedo. Esse aqui é o futuro das nações. E toda vez que Satanás se levanta para matar as crianças, é porque Deus está levantando o um Moisés, está levantando o um Jesus Cristo. É isso. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta não é ficar repostando lá que os países estão aderindo ao aborto nós como igreja, nós vamos dar resposta no mundo espiritual, nós vamos ungir eles, vamos levantar eles é isso que nós vamos fazer nós vamos mandar no mundo espiritual delegando autoridade no mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz, da forma que eu ligar na terra, tá ligado no céu então a minha oração agora é sobre a vida deles e nós vamos se levantar como intercessão por eles então, no seu lugar, eu, eu peço a você, estenda sua mão abençoando, porque é uma cobertura da igreja e a cobertura de Cristo Jesus. Antes da gente ficar defendendo eles, sabe que é coisa ridícula um cristão fazer isso? E eu quero falar isso para você. É ridículo um cristão ficar fazendo isso, falando no Instagram coisas que não deve. Antes de você fazer, vai lá, ora e jejua por eles Não adianta você ficar lá falando Ah, eu não aceito, eu não aceito Isso aí não vale de nada Isso aí não vai mudar a sentença de ninguém Foi assim que Deus levantou o profeta Para ungir reis Não foi falando, não foi postando no Instagram não Não foi fazendo é, é, Disseminação, seita e revolução Você tem que ser revolucionário no céu então, um cristão de verdade, ele vem e vai fazer o que a palavra diz para fazer. Vamos ungir os reis. Esses vão ser os verdadeiros Davi, que vão manifestar a glória de Deus. Vão ser os profetas dessa geração. Aí sim, nós vamos falar assim, oh, está conectado na terra, está conectado ao céu. Amém, igreja? O seu papel é ser como as parteiras. Beber a Deus pela vida deles. E orar pela vida deles. E colocar na brecha pela vila deles Amém igreja Tamo junto Não vamos mandar fogo Mas no nome de Jesus Eu coloco diante do Senhor Esse momento a Deus e oro pedindo ao Senhor, perdão nossos pecados. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja, Senhor. Assim, Senhor, como estavam as suas parteiras ali, Senhor, que temeram ao Senhor. E não viveram pelo medo, Senhor, mas separaram as crianças. A qual o Senhor declarou que o Senhor foi bondoso com eles. A tua palavra diz, Senhor, que a unção quebra o jugo Vai toda a condenação contra essas crianças, contra essa geração. Que Satanás se levanta. Vai no nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor. Vem com o teu fogo, Espírito Santo. Vem com o teu fogo, Nós abençoamos essa geração. Nós cobrimos elas dessa Senhor oh, Pai, nós cobrimos elas, Senhor, de oração. Nós cobrimos
2: elas de proteção no mundo espiritual. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor. Pai, que é a unção que é para o Pai, assim nós declaramos Pai no nome de Jesus quebra todo
0: julgo toda sentença sobre a vida deles Pai, no nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja. Nós abençoamos o destino. Nós abençoamos a vida deles. Oh, pai, eu declaro que nenhuma maldição vai prevalecer sobre eles. Pai, não é uma condenação, Deus. Pai, assim, Senhor, como se existia uma sentença, Deus, sobre a vida dos filhos dos
2: hebreus, o Senhor levantou ponteiras que se colocaram na brecha e
0: pouparam eles.
1: Eu quero ser A resposta Para essa geração Estabelecer O um reinado Do poder E do leão Eu quero ser A resposta Para essa geração Estabelecer O um reinador Eu quero ser a resposta para esta geração estabelecer o um reinador do poder e do leão, eu quero ser A resposta para esta geração estabelecer o um reinador Estabelecer o um reinador do cordeiro e do leão. Eu quero ser a resposta para essa geração. Ei. Seja agora, vem derrama. E que seja hoje, seja agora, vem derrama. E seja hoje.
2: Até. Bom espírito Santo de tomar. Deus, visita a vida dos seus filhos e filhas agora. Tá? Eu clamo, Espírito
0: Santo de Deus, assim como o Senhor ungiu um profetas, ungiu um reis, eu libero sobre a vida de cada um, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 vem com fogo, sobre o altar. Consome, Senhor, a vida dos teus filhos e tua filha. filhas. Você é cheio do Espírito Você cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio de Deus.
1: O que a história nunca viu, vem cumprir. Um destino em A viva a angústia e vem fazer. Aleluia!
2: Aleluia! Que nem um Aleluia. Amém, crianças! Pode se levantar, amém. Passa aí do Pai do Senhor Jesus.
0: Aleluia pode, pode descer, amém, amados? Nós devemos temer a Deus Amém, igreja? Nossas crianças, elas não estão abandonadas bom samaritano está aqui bom samaritano está aqui Ele vai cuidar de vocês Vai cuidar do destino de vocês Vocês não vão ser uma geração Desconectada de Deus Deus está levantando nós Como as parteiras do Egito Aonde existe uma sentença A gente vai se levantar Por essas vidas Elas estão vivendo o que a gente nunca viveu mas estão recebendo informação que a gente nunca recebeu. Vocês não nasceram para viver com essa máscara aí, não. Vocês não nasceram não. Vocês nasceram para glorificar o nome do Senhor Jesus e nós vamos sim permanecer diante de Deus, temendo ao Senhor, e orando pela vida de vocês. É isso que nós vamos fazer. Nós queremos ver o seu sorriso. Nós queremos ver vocês brincar. Amém, filha? Amém, filha? O temor a Deus. Quando nós estivermos diante de sentença, nós vamos falar, não, não, não. Existe uma geração que espera por nós, amado. Eles estão vivendo coisas que a gente nunca viveu. A gente nunca pensou, se para nós é ruim, galera, se para nós é ruim ficar em casa, Imagina pra eles. E aí eles encontram nós cheios de medo. Ao invés de a gente chegar e trazer vida pra eles, e falar: não, 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 vem cá. E trazer vida pra eles, a gente leva a morte. Porque a gente tá cheio de medo, a gente só vai dar aquilo que a gente tá cheio. Mas se a gente tem temor a Deus, aí fala: vem cá que eu vou trazer vida sobre você. Foi isso que Deus levantou aquelas mulheres. E assim que Ele está levantando essa igreja, eu creio no nome de Jesus. Uma igreja que não tem medo, mas tem temor a Deus. Uma igreja que olha e fala, não, existe uma geração. A gente não pode parar, amados. A gente não pode parar no meio do caminho. O medo, ele para, ele aprisiona. O medo leva a gente a cativeiro. Mas o temor a Deus, eu falei, eu vou fazer coisas que não dá. E Deus começou a me ministrar muito sobre essas parteiras. Se elas fossem movidas pelo medo, elas matavam as crianças. Mas como Deus levantou elas para gerar vida, assim como levantou eu e você para gerar vida, então a gente não pode andar sob a morte. Aleluia. A gente vai fazer coisas que as pessoas não vão entender, mas por entender... Porque se for para explicar, a gente não faz. Mas quando a gente se movimenta como igreja, e deixa eu falar algo para você: você quer pai, e quer ver o seu filho crescer, casar, e ter os netos. Em nome de Jesus, cuida da sua saúde. Eu sempre falo isso para si, eu falei, meu. Eu quero fazer o batismo da Sarah, eu quero fazer o casamento da Sarah e eu quero segurar o meu neto. Mas se eu não cuidar da minha saúde, como que eu vou estar daqui a alguns anos? Como que eu vou fazer o casamento da minha filha? Como que eu vou... Consegue entender? A gente tem que se cuidar, mas... Isso revela o nosso amor. Então, por trás de eu... Uma atitude minha tem uma família Por trás de uma atitude sua tem uma criança Entenda isso A gente tem que olhar para essas crianças, amor Entender que o mundo delas é diferente do nosso Entender que um dia nós fomos crianças e alguém intercedeu por nós Alguém guerreou por nós Alguém orou por nós Essas crianças elas não estão sozinhas não E hoje é o dia que veio mais crianças Falei para Gabi, Gabi, vem, eu vou orar para você e traz suas crianças. Não, você não vai, eles não vão viver o que a gente viveu, não, Gabi. Nossos filhos não vão viver o que a gente viveu, não. Seus filhos não vão viver o que você viveu na sua infância. Amém, igreja? Está aqui, ó. O futuro da igreja Bola de Neve, vindo. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! A unção quebra o jugo, diz a palavra de Deus. Amém? É sobre essa palavra. A unção quebra o jugo. Então nós ungimos elas para quebrar todo o jugo, toda a sentença satânica e demoníaca, toda a ação de Satanás contra as vidas dela, através da unção. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Levante sua mão direita bem alto. Repete assim comigo. Se Deus é, por nós, Deus é por nós, Quem será contra nós?
2: Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor E nada me, faltará. nada
0: me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair a humanidade viva do mal, pois teu reino, o poder, e agora para sempre, Amém.